0: 平安平安，我从小就喜欢看电影，到现在好像没怎么变，只是越来越挑，看得越来越少。从以前到现在，我看电影都有一个很深的期待，就是在电影最后结束的时候，我一定希望看到那个恶人被打败了，恶人付代价了，然后呢，好人在神的恩待里面走进那个幸福的日子。我曾经有一次看到一部电影。呃，坏人结果是什么不知道，好人也没有好结果。电影看完还没结束我就走人了，心中带有极高的愤怒。这什么电影？启示录最后，各位，你觉得他最高的盼望会是什么？这作者，呃，我想神启是哦，约翰写下来，他他不是在十七章高扬得胜哦，象征的那个罪恶的大淫妇被杀尽了。也不是十八章，象征着那个罪恶的大臣巴比伦倾倒了。更也不是二十章，那作恶的元首，那大蛇，那个撒旦，被捆绑丢到火壶里面了。他的最高峰在哪里？他的最美、最好的结尾却在二十一、二十二章。新天新地的降临。换句话说，换个角度讲。神给他儿女最深的盼望，不是打败敌人，或是把那个万恶的倾倒了，然后来确认我们这些信的主，我们信的是对的。他不只是那样子，我相信那个是我们深切的期待，没有错。那个害我们的，那伤害我们的，无故欺负我们的，那叫我们不断受苦的，他占尽了我们便宜的。他受到神的刑罚了，是，这都是我们期待的。可是神给的最后结尾却不是如此而已。神要给的是一个新天新地。各位，我我要问大家了，位，你觉得你的喜乐是什么？把这世界伤害我们、敌对我们、对我们各样引诱的都挪去了，对，这是一个期待，这是一份安慰。但会不会这这不是我们最终的盼望呢？因为我们那个经历，当你的期待盼望来临的时候，可是你确实更难过呢。我举个例子，曾经有一个老牧师跟我谈，谈一个事情，说他谈他伤痛里的事情。他面对那阵子，他面对他一个教会一个弟兄，那个弟兄跟儿子之间一直都在冲突。他劝那个老劝那个那个老牧师劝那个弟兄。哦，不要用话语，不要用儿子的那种轻描的话语来对付儿子。那位弟兄呢，他很生气，他跟牧师讲：“我忍耐，忍耐这么多年了，我还要忍耐吗？”他回去面对好儿子，又再次发生冲突。他用尽他的力量，用他最呃这、哦、放在心里面很久的话。用非常暴力的语言去对面对他的儿子，儿子被他讲到没话可说。然后结果是什么呢？接受就是儿子离家，从今从儿子以后再不回来了。这父亲讲赢了，孩子气哭了气跑了，可是他赢了，他高兴吗？这弟兄很很难过的。跑到跟牧师讲，牧师听了他的话就说：“你看我，我跟你讲神的道理，讲神的话，你都不听。告诉你，神的话是对的。”牧师也，对，我告诉你都是对的，啊，你看都验证了。可是你觉得牧师高不高兴？牧师也非常难过。这孩子不知道去哪里了。骂赢了就赢吗？罪恶被翻覆了，你就满足吗？上帝的公义、公平呈现的时候呢，是是一个安慰，是个鼓励，但那不会是我们最后的盼望。算我们报仇了，把敌人绳之以法了，证实我们是对的。大淫妇巴比伦、撒旦蛇，那是我们的安慰，但那不是上帝给我们的终极盼望。这二十一章到了新天新地，是神给的那个深切的盼望。我们要盼望的是什么？换句话说，启示录最后给了一个很深的一个翻转。我们在世上，我们到底要盼望的是什么？我们要期待的是什么？我们的梦想被满足，是吗？神所赐的今天、新地的盼望，不是在满足我们任何的需要而已，它也不是为了让我们被证实什么而已。它是超乎我们所求所想的。说我今天会花所有时间集中在一个事情谈新天新地，那个盼望到底是什么？各位，你想到新天新地，你想到你的天堂，你将来的天堂，你觉得它应该是什么？我我有脑袋去想我想要的天堂。我想我我当然就是有像大堡礁一样的水里很美的鱼，有很多很漂亮的鸟，还会鹦鹉跟我对话。我有很多一个，我有一个大花园，可以种满四季里面我所喜欢的植物。春天什么花该开，秋天什么花应该谢，应该变色。但我深深了解，这些都有的时候呢，那不会是我的快乐，那也不会是我的喜乐，因为满足的时候呢，你就越渴望越多的满足，我会越想越要要越多。这样的盼望，反倒产生一个很奇怪现象，会提升引来我更强的什么欲望？那不会饱足的。我想这道理跟你们一样。你如果期待的某个人啊、呃，某个父母期待的自己的儿女将来什么，我想你越深的期待，其实你也可以了解，可能更深的失望会来临，是不是？如果天堂是我们所要的？他会不会兴起了另外一个所要的追逐呢？我们的满足不能是在物质上，我们的满足不能在事件上，我们的满足要在哪里？我们满足必须回归到只有神的身上，让神来满足我们，是不是？各位，我换个角度讲，你过去经历很多喜乐，你的喜乐是因为你的期待被。供应了，还是你的喜乐是因为什么、啊？它超乎我的期待呢？是不是？活在世上哦、啊，我想我经历了很多，越来越经历一些让我觉得非常享受的事，但是它让我感到很受安慰，很被感受到满足，就是因为它的美善超过我所求所想的。那是什么？那是上帝的盼望，神的恩待呢，就是如此。新天新地也必然是如此。所以今天的经文二十一、二十二章，其实他你在读的时候，因为各位你们都从启示录第一章开始读起了，你们都很熟。嗯，其实他把新耶路撒人，就是新天新地，就新的天堂哦，那个天堂像跟前面。跟巴比伦跟什么做了一个很强烈的对比。哦，我举例啊，像二十一章的十一到二十一节有上帝荣耀的城，你今天读的那一段什么十二哥什么，那跟前面世上帝国的荣华，这是四十七章四节、十八章十二十六节，是一个强烈的对比。新耶路撒冷城，列国什么列国各国走在神的荣光里面行走。前面巴比伦呢，是列国被撒旦欺骗，被撒旦腐蚀。各位，你们不觉得这是一个很大的差异吗？二十一章今天的二十四节、二十六节，列国的君王将荣耀归给，甘心乐意的把一切荣耀归给这个神。前面的巴比伦，十七章十八节。巴比伦辖制了地上的众王，让他们不把荣耀归给他，不甘愿的归给他，还非归不可。新耶路撒冷城经的二十一章二十七节，不洁净行可憎虚谎的人，不可以进入今天新地。前面呢，巴比伦十七章四节五节，十八章二十三节，行各样可憎的污秽的虚谎的人。都住在巴比伦里面，你没发觉里面人病异很大。在新耶路撒冷人呢，等候什么？领受生命泉水，等候上帝的医治。那是二十一章六节，二十二章一到二节。前面呢，巴比伦是什么？巴比伦喝的什么？淫乱的大怒的酒，圣徒的血。对，我用这样很强烈的去对比。还得告诉你一个事情：新耶路撒冷跟前面巴比伦差别是什么？巴比伦充满的是人，新耶路撒冷城核心是什么？神。我用那么强烈的推对比，凸显了新耶路撒冷城的重要。重要在哪里？因为它不再是把人当成是中心，它把谁？上帝变成是城里面的中心。它很有价值，它很能够成为人的盼望，是什么？因为一切都归回到神面前。所以新耶路撒冷、听新的天堂吸引人的，不是因为里面有我想要的，里面吸引人的是什么？因为我可以跟神在一起。各位，我也老实说，如果你不喜欢神的话，我劝你也不要去那里。哦，有个以前有个弟兄，也不是弟兄，一个木道友问：“啊、哦，你们讲的天堂那么好，可是里面没有香烟呐、啊？”他说：“老烟枪，他戒烟戒了一辈子戒不掉。”他说：“那我去那干嘛？”我就说：“你如果不好好戒烟，真的到那里抽乏味，因为没有人抽烟。”是。路，英国有个路易斯啊，写了一本书，叫做。梦幻巴士哦，他是一个很棒的神员。他讲写一本书叫《梦幻巴士》，他做一部巴士开往天堂的巴士，带着很多人往天堂开。他一开头就说：“天堂跟地狱哦是两条路。”他做了一个比喻，什么？这两条路就像一棵树，慢慢慢慢越长越大，它的分支原来很靠近，可是越来越分，就越距离越来越远了。你走在良善的路径的时候呢，它越长就越像良善；你走在罪恶的路径里面呢，它越走就距离良善越来越远，然后呢走向罪恶。所以，他简单的说，因的神是美善一个人，因的撒旦是罪恶，所以他长出来是两个越走越远、差别越大的路。他提醒我们，其实走向天堂路径就是一路走向神，跟随神。最后呢，你有一个很深切的盼望，就你渴望的常跟神在一起。各位，罪恶、哦，你看巴比伦啊，秦岛啊、撒旦啊，大淫妇被杀啦，丢到火湖可能罪恶是可以被消灭的。但是罪恶无法成为良善，即使是消灭了，它也无法成为良善。时间没办法医治罪恶。要解决罪恶的那份咒诅，只有一条路：你重新回到耶稣基督里面来，走那良善的路。就像那个树叶、yeah, ，你你分叉很远了，越走越远了，你要回来，你就必须回到根源里面，再重新走那条良善的路。这就是他讲的。梦幻巴士的重心，也就是我们今天其实新天新地跟前面巴比伦的对比，凸显了新天新地最美那个天堂最美的价值是什么 ？OK， 我们开始进入今天讲新天新地的经文。一开始一到三节对刚才没有读啊。它强调什么？各位，你没有发觉今天二十一章的一到三节，我又看见一个新天新地，因为。先前的天地已经过去了，海也不在了。第二节，我又看见圣城新耶路撒冷神，呃，新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇，装饰整齐，等候丈夫。这一段新天新地开始，他不断告诉你一个什么？新天新地，新耶路撒冷城，新妇。观察不断的强调了，天堂有一个很大的特质，或是那个未来那个很美的天堂有一个很大的特质是什么？它是新的。就是第五节讲，看哪、啊，我将一切更新了。其实，更新啊，在原文用的不是一种现象的，或是一种现在时代，它用的是一种持续一直在进行的。就是看哪、啊，上帝不断的在更新了。它持续的让旧的变为新的，它的概念是充满连续性的，它不是说新天新地到了之后呢，突然一切全部切成一块，就，哦，它是强调是从旧的慢慢变为新的，它不是一刀两切，不是，新有个观念是它从旧的改变而来。如果只是一下突然间到了天堂，完全换一个人，完全换一个全新的人，你感不到那，你感受不到那个新的力量和那个新的盼望，因为旧的、苦的、难的你都忘了，因为变成另外一个新的。了。我们变新之后，之所以喜乐，我们之所以感到那份好，就是我旧的过去的那些东西是改变过来。其实这份新的，他一起提醒这份新的，我想啊、哦，对那个世纪，对第一世纪在写启示录的时候，老约翰来讲哦，嗯，他告诉你一个很清晰的，对他们那时候正受着各样苦难的时候，他们很清晰的知道，因着信耶稣基督，我可以把旧的翻成新的。因着新的耶稣基督，我可以感受到新生活的美好，我可以确定就。我在这个朝向新天新地的路上，我越来越有盼望，因为我今天就持续的在更新了。那个天堂不只是未来，那个天堂更美的是，我现在就可以试吃，我可以品尝得到。我现在就可以享受，在地上我就可以享受未来最大的盼望，新天新地的美好。各位，我不晓得你哦，我自己啊，在信主的过程中啊、哦，我觉得一个很让我觉得非常。一直拉动我，一直让我往神靠近的，就是这个旧翻新，或是呢经历那个更新的那种喜乐。我们去年哦，我们去年我们每一年在内湖，我们都有一个感恩节爱宴。感恩节爱宴完了之后呢，我们都会有几个弟兄姐妹起来做见证哦。其实去年的见证非常的棒，里面谈到非常有的身体，嗯、呃，在重大疾病中因着神恩待恢复了。从旧的那个病里面翻出来，看到他上台那份喜乐。从军之后，还有一个弟兄姐妹跟我分享，他是他是个神学生，他分享什么？他从过去那种吸毒，从过去混帮派，甚至去哦跟地下钱庄借债，他过去那份样子，怎么怎么到现在成为一个神学生。各位，他在分享的过程呢、啊，一直在放影片，放他以前的影片。他每一次放影片的时候，我坐在第一个，然后我又是一个喜欢问问,問题的。我每次都问他：“哎、欸，这相片里面五六个人，哪一个人是你？”他就跟我讲：“那个是我。”那个最后他问到五张到六张的时候，我师母在问我：“你干嘛老在问？”我说：“怎么搞？他以前跟现在都不一样，我完全从现在看不出以前他长得是那样子。”因为其实他在上头做见证的时候，给我一个很深的感动。不止他从吸毒里面走出来，不止他从帮派里面远离，给了我感觉是他现在的外在气息、样式，跟他以前相片里面是非常的不同。因为什么？他、啊、从旧的翻新了。你就知道为什么心。是那么的重要，我觉得信主一个很美的就是，我可以在耶稣基督里面一直翻新我。各位，你会不会觉得自己有很多老毛病很讨厌？不止你讨厌，旁边人都不好意思讲，旁边人也很讨厌。可你又胜不过他，可你靠着主，你一天一天的可以翻新，一天天翻新，到有一天你发觉，哎，那个毛病不见了。我觉得新天新地给我很美的盼望，就是现在我在世上活的时候，我已经可以品尝，我可以感受那翻新的美好。最后全然翻新在哪里？在新天新地。今天的不只是告诉你新，他还告诉你一个新是因为什么？很多东西不在了，很多东西不在了。我可以带大家看哦，三到五节，我听见有大声音从宝座出来说：“看哪、啊，神的帐幕在人间。”他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他同在，做他们的神。神要擦去他们一切眼泪，不再有死亡，不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事过去了。神降临的时候，旧的很多东西它是不在了，不再出现了，一切更新了。所以神擦掉我们的眼泪，我们不需要在过去的忧郁，不再让疾病困扰我们。不再有各样害怕的意外，不再有人害人之间的伤害的事不断的发生，不再有那么多的艰难，不再有那么多的挣扎了。我不需要再面对生离死别的痛苦，不在了。你不再受死亡的威胁，你不再受罪恶的辖制了。不要让罪恶一再一再的骚扰你了。我觉得这几节经文相当的。相当成为很很深的盼望哦。新天心地让人远离了这些事情，远离了我们在世上很不愿意碰到的事情，然后呢，开始接触了上帝真正的良善与美。各位，如果我反过来用正面的表达，他在讲什么？知道？他就告诉你，上帝供应了我们，供应了很多我们以前，哦。想，因为有罪恶，享受不到了良善；因的忧郁，享不到了享受不到的喜乐；因为恐惧，享不享受不到了真正的平安。换句话说，他用不再去反面解释，也解释一个是到新天新地是什么？我们可以充满了喜乐，我们可以充满了什么？那份没有威胁、免于恐惧的日子。我们充满的是温馨，彼此的相爱，没有仇恨，没有人和人之间的虚伪。我们可以是吗？是健康，是喜乐，是平安的。各位，你们，你们发觉，只要一点年龄，你的同学、那里的群组里面，每天早上起来，早安，然后呢，愿你今天喜乐，愿你今天快乐，愿你今天平安，所有人都来追求，就这些，是不是？他告诉你有一个很深的把握，那不在。提供了一个事情，就新天新地，你在世上大家很努力追求的健康那些东西，在什么在新天新地，神会为你预备。其实他总监讲了很多的不在，我跟他家分享几个不在。第一个人，不在有海了。各位，不在有海有什么好啊？尤其像我喜欢大自然，海很好啊。可是你要知道，启示录或是新约圣经，或是以色列人文化里面，海是什么？在此上，海是什么？怪兽、那恶兽出来的地方，海是什么？海把死人交出来，海里面放满了死人。所以，在他们的文化里面，海是什么？海是撒旦、魔鬼、假仙之兽所安置的地方。不再有海了，去代表什么？不再有这些罪恶，不再有这些让我们很深的被困扰、被被诱惑。我们很大的挣扎，这些东西都不再干扰我们了，不会有过去的虚晃和不实了。那个属于神的东西，直接可以跟我们接触，不会有海成为我们与神的隔绝。神的美善、神的爱、神的温暖，直接的进到我们生命里面来了。哥，我相信哦，不管是我们个人哦，或是不管我们在教会里面，或在哪一个群体里面哦，其实我们都在面对人和人很多的心中深处的欲望啊、深处啊各样的问题哦。我们疲于奔命哦。其实我在每次在想，为什么我们活来台湾，我们那么大家好像人和人关系都很辛苦哦。对，这些这个不在啊，真的是一个很大的福音。我们人和人之间要不要在那些里面的事情忙了？我们热诚的彼此相待，我们真实的彼此相爱，我们彼此用属神的良善互相恩待，不需要有海、沙、旦，还有各种人和人之间的猜疑、猜测，都不需要，因为不再有海了。各位，对我来讲更美的是什么？因为不再有海，意意思就对我这样，是一个，就你不再受很多的负面的影响。因为我从小在我们家里面长大，我眼睛一睁开哦，第一件事情以前几乎都是这样，每天早上眼睛一睁开就想起了那个讨厌的事，想起了那个人最近讲那句话让我很生气，想起了今天还有很多痛苦麻烦的事情要处理，你知道吗？想半天后来有一个答案，就是很很不想下床，希望时间就停在那里。因<笑>为我就是一个负面的人，我我认识主之后呢，我开始用主的良胜跟他对抗，可你知道吗？就是每天反复反复的要跟他对抗，不再有海了，也意味我以后起床了，想到第一个事情，啊，神就在我旁边，想到第一个事情就是，哎呀，我的太太还在我旁边安慰我，多棒！所以不再有海了。对我来讲是一个很深的渴望，尤其当我跟我我自己的那个原生家庭，或是那种长时间很负面的概念充满的时候呢，其实我不再有海的是一个真正的福音。还有讲了不再有圣殿这二十二节，我为我建成，呃，我未建成内有殿，因主神全能者的羔羊为城的殿。各位，你有没有很惊讶？怎么搞了新耶路撒冷城没有圣殿呢？圣殿是人到神面前来，是人遇见神，是神跟人同在的一个印证的地方。怎么？为什么新鲜耶路撒冷城没有圣殿？他告诉你，因为什么？因为神跟羔羊代替的殿，神跟羔羊全然的跟我们同在一起，你不需要透过圣殿了。各位，你祷告喜欢到哪来？我很喜欢到。我教会会堂崇拜的施家面前到那来，因为什么？因为我在那个状况时多半就是我质疑、我怀疑上帝不听我祷告，我有感觉好像我抓不到上帝，我有个感觉好像神远远的。这我特别喜欢到什么会堂的施家面前祷告，我希望他看，他就在那里。可新耶路撒冷城不再有圣殿了，为什么？因为你直接面对上帝。直接跟神在一起了，你不会有那么多信仰的质疑，你不会怀疑怎么搞神你没有回应呢？怎么神你的信许、你的应许到哪去了？新天新地人直接与神在一起，你不需要在肉体的猜测，你不要在信心中的打击，你不要在害怕自己信心的软弱，因为什么？你不需要在一个圣殿里，你直接面对了什么？面对了神，面对了羔羊。对以色列人来讲更重要，因为在那个时候，那个时候以色列的耶路撒冷城已经被灭了，以色列的圣,圣殿早就被毁了。你也不需要再期待的将来，我们盖一个耶路撒冷城，我们去盖一个很漂亮的圣殿，因为都不需要了。你也不需要去考虑复兴你的以色列国了，你也不需要再去期待这个梦想，因为神直接跟你在一起了。你不需要透过这物质这些东西去确认上帝存在了，你不需要，因为什么？他就在你眼前。就我我们在信仰的成长过程呢、啊，信心一直是我们的考验了、哦，尤其祷告越多的时候，考验好像越强，其对神有点渴望更深的时候呢，那挣扎会更大。但是到到了新天新地，直接面对上帝，这一切。都挪去了。二十一章二十三节，他给了第三个不在，不是那城内又有不用日光，呃，日月光照，应有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。二十二章五节，不再有黑暗，他们也不用灯光日光，因为主神的光要照他们，他们要做王，直到永永远远。神在新耶路撒冷城里面已经成为他的光，城内里面没有黑暗。各位，我们不太怕停电了，你也不用再考虑我到底要用碳还是用核能去发电。我们直接让神的光照耀我们，我们生命中不再有黑暗的角落，我们不再需要经历惊吓，也不需要在那里那么多的担忧。也不要害怕那危害我们生命，尤其像今天开始进入七月，那些好弟兄，不用害怕了，因为什么？神的光照着我们。我不需要哦、呃，神的光照。有人问，那这这里需不需要睡觉啊？对不起，我也不知道他需不需要睡觉，但是光照的时候也可以睡啊、哦。但是我蛮喜欢睡觉的。呃，这这是象征性的表达，就是那份黑暗不只是看得见看不见，那黑暗更多的。是成讲，我们不需要很多东西不断的隐瞒了，我们不不需要那么悔暗，那么回避，我们很坦然，很自由，我们很心安的在众人面前展现我自己。因为什么？因为罪恶不见了，光照。我们不要在那些事情里面持续让它变成是我们的伤痛、悲伤、很难过、还有阴影，从我记忆中的阴影，这些都挪去了。甚至光照，可能我我再更深推广，过去很多不好的记忆，很多伤痛的记忆，也因为光照，那些黑暗的记忆都消失。了，你不需要在噩梦里面，你不需要在懊悔里面了，因为耶稣基督的救恩就在你眼前。你不会再重复的受那些事情伤害了。我最近常接我一个姐妹电话，因为她到疗养院去。他打电话来，时间讲不长，但是一天两三通，来都跟我谈什么？就跟我谈他心中的愤怒，谈的愤怒都是几十年前他脑袋中啊，以前受人家霸凌，他受他父母亲指责，送兄弟姐妹的什么，他记得一清二楚，那些伤痛都已经几十年前了。现在住院的住在安阳那个疗养院，精神疗养院里面，每天还被这些东西什么挖出来骚扰。说他每天好痛苦，我也真的没办法。说这已经过去了，你需要这样想吗？还说没有没有过去，我兄弟我的姐妹这些坏害我的人都还在。是，我觉得他就要心地心今天心地不再有黑暗，让主的光照他。还有第四个不在在二十二第三节以后再也没有咒主了。各位你喜不喜欢咒主？我想。咒诅源于源于创世纪，创世纪神对神对那个蛇说，哦，神对亚当说审判讲咒诅。谈到咒诅，就想到创世纪的伊甸园，其实非常精彩，就是圣经里面有一幅非常精彩的，就是今天所看的《新天新地》二十一、二十二章。刚好跟创世纪前面三章成为强烈的对比，各位很惊讶，这不再有咒诅了，引起我对一个事情更深的有期待，就是在旧约伊甸园里面，亚当夏娃的伊甸园里面，因着蛇，使人进入咒诅，伊甸园使我们隔离了。可是呢，到了二十一、二十二章。创世纪第一到三章，因着人犯罪被革除的，到了启示录二十一、二十二章，全部都恢复。我举例哦，嗯，伊甸园犯罪之后，人面对罪，罪进来了，死亡。启示录二十一章第四节，人不再有死亡，因着罪进来，人在。创世纪三章十六到四十九节，人开人面对神的咒诅；启示录二十二章第三节，人没有咒诅了，不再有咒诅了。创世纪三章十九节，人因为犯罪，人被隔离赶出伊甸园了，不能再扑通碰伊甸园了。创呃启示录二十二章第五节，人回到新天新地，先约了撒冷城。伊甸园了。创世纪，因为的神要让人不回到伊甸园，让人远离生命树，那是创世纪三章二十二节，启示录二十二章二节或十四节，人回到什么生命树面前了？创世纪三章二十四节，伊甸园被关闭了，人不得再进伊甸园了。启示录二十一章二十五节：新耶路撒冷不再关闭了。对，很多啊，当然有二十几项。换句话说，这个不再咒诅凸显了一个事情，就是以前最美的伊甸园，因着亚当夏娃犯罪之后被封闭了，人很多的东西都碰不到，而且困难重重。现在因着新耶路撒冷降降临之后，人回到伊甸园去了。回到起初的伊甸园，我们可以跟亚当夏娃一样，跟神那样的亲近。今天我后面讲了四个不在，这四个不在呢，象征着什么？象征着海不在了，神的殿不在耶路撒冷城里面，神不再受主了，因为神成为我们的光了，新天新地，啊、哦，凸显了一个事情，就是什么？就是上帝与我们全然的联合在一起，上帝的家在我们中间了。上帝要亲自与跟我们在一起了，对，我想哦，这是一个对我来讲，这是一个非常深的期待哦。哦，我现在啊，在教会里面服侍啊，每天都有一些弟兄姐妹很多艰难，很多困难。可是我在很多艰难、很多困难祷告的时候，我常常祷告。祷告的时候呢，我就会经历一个事情，你就经历到上帝很奇妙的工作。对我来讲，那个经历是什么？我确认了一个什么？耶稣复活是真实的。可是我觉得心甜心灭，最最美的是什么？吸引我的是什么？你不需要再透过这么多艰难经历上帝的恩典去体会耶稣真的复活了，而是耶稣复活的耶稣就在你眼前。那就四个不在最大的意义。今天二十一章不只是我前头讲到旧翻新，哈，这么多的不在，我觉得还更强调了一个事情是完美，是什么呢？什么讲完美？各位，你没发现我今天带你读的经文，哦，今天读了二十一章的经文，尤其是第九节之后，哦，新耶路撒冷长成什么样子？十二节。有十二个门，门上有十二位天使，门上就写着以色列十二个支派的名字。哥，你没发觉反复在跟你讲什么事情？十二，十二，十二，对不对？十二有什么重要？它的重心不是门，它重心不是天使，它重心也不是支派。十六节。天使用围子量那层共有四千里，长、宽、高都是一样。又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四轴。四千里，我们又要回到罗马的尺寸，斯塔蒂亚这种名称的尺寸，它是什么？它十二乘以一千的意思。我们可能看不懂，但它的意思告诉你是十二乘以一千公里。你知道它有多大呢？还大概从那个城墙吧，大概从加拿大温哥华到美国的洛杉矶，或从日本到香港这么大。城墙一百四十四轴，一百四十四什么？是十二乘十二。它用不同方式同样表现什么？十二。十九节城墙有十二个根基，根基上有高阳十二个使徒的名字。二十一节十二个门，十二颗珍珠。各位，我我不再举例了。我们非常清楚的强调十二，十二什么意思？这个数字对旧约到新约来讲都一直非常重要。旧约不断的在重复十二支派。旧约有一个我们讨论的问题，就十二支派那个内容一直在变。可是其实根本是谁根本都不重要，重要是对以色列来讲，重要是十二，它代表了完全，我们全部在中间了。记不记得耶稣来挑门徒，挑了几个？十二个门徒。各位记不记得《使徒行传》？耶稣复活三天之后，犹大不是吊死了吗？十二个使徒少了一个。进入新，嗯，进入了《使徒行传》第一章，他们做什么事？选一个使徒出来，满足十二。为什么十二对他那么重要啊？第一件要做的事情就是什么？赶快选一个起来，不要让。十二缺一，让十二被满足，因为十二对以身来讲，那是全然的完善、全然的完美、全然的完整。换句话说，他这一段讲到二十一章，讲到哦，新天新地长得什么样子？什么十二、十二、十二的，他是在告诉你这里啊，这个城是又完美、又完善、又完整，他没有缺欠，他不需要弥补，他没有亏欠在中间。都那么样的完美，各位，对我们来讲，我们都不完美，教会也不完美，问题很多。我们活在一个不完美的世代里面，什么东西会让你满足？我们活在世上，我们不会奢求完美。你奢求完美的时候，我告诉你，你就痛苦了。是，但是呢，他将来在新天新地的时候，神把那个完美。赏赐给我们，说完美代表什么？完美代表过去的缺陷被补满了。你没有什么缺陷了，以前很多的缺陷，这一次被补满了。我们以前有很多的遗憾，我们有着很多的懊悔，它被补满了。我们以前有很多的软弱，我们让别人受伤，别人让我们受伤，那些东西什么被赦免、被完整、被耶稣救赎了，是真的完美。没有缺陷。他一直强调十二，他告诉你那是一个完整。而且我今天读了经文，你会发现他讲的非常细，十八到十九节，墙是碧玉造的，城是金金做的，落入明镜的玻璃城墙，根基是各样宝石修饰的，我都不读了。十二个宝石，十二颗大珍珠，各位。你们觉得怎么样？对我来讲，老实说，他并不吸引我。金光呃，珠光宝气的。可是他在表现什么？他在表现的，就是这个新耶路撒冷城跟罗马皇帝，那个罗马皇帝想尽办法把他争夺的世界各样的财宝放在他的座位旁边，让所有人来看到。你看各样的珍宝，他用这些去对比了罗马皇帝的座位。你看那火网黄金的座位就变成什么都不是了。他了不起，一个座位用黄金刻的，他的新耶路撒冷城是地板全都是黄金。他不是在告诉你珠光宝气，还不是叫你去羡慕有这些东西的美好。他只是用人可以懂的那份很有价值的东西，去凸显新耶路撒冷城的那份价值。几乎人可以想到最美的那个时代，可以想到最珍贵的东西，在新耶路撒冷城，像满地满天都是。的确，还用了很多宝石一层一层去解释。各位，你想想看，宝石当然时代是珍贵，但宝石的珍贵并不是因为宝石本身会会发光，宝石的珍贵是因为宝石会反射光，对不对？钻石，你知道吗？现在最贵的钻石是怎么样？看？当然要够大，够大原因是什么？它切的面要够多。切的面为什么够多重要呢？因为切的面够多的时候呢，它反射的光就多。所以你看到那个宝石一直在亮的时候，一直在反射的时候呢，代表它切的面越多，代表这个宝石是最有价值的。换句话说，宝石本身是反射光。我刚才不是跟大家提醒过吗？你形容一下沙冷城，谁是光？神是光。这里的金、黄金、碧玉城这样辉煌，并不是因为这些物质辉煌，是它反射了什么？城里面那个神那个光，它折射或者它反映出来神的那份柔美，凸显了那个城里面最有价值的是什么？不是因为我是宝石，我宝石只是反射光。那光是什么？那光是上帝，是神。大家记不记得摩西上了西奈山下来之后，跟神借了四十天下来的时候啊，需要个帕子遮脸？为什么？因为脸发光亮到大家都害怕。因为跟神在一起，让上帝的光感染。说新耶路撒冷城有一个很美的事情，就是。我们在这里可以什么反射上帝的荣美？我们可以显出上帝的荣美，我们可以因着在这里有上帝的光照我，我像一个宝石。我谁不成了，我可能是最下面一层宝石，可是我可以反射上帝的荣光，我可以活出上帝的荣光，我可以活出耶稣基督样式。刚才学亲们在这带。在在敬拜的时候，不断的提，不断提醒我们有主耶稣基督那个荣美的样式。到了新天新地，有他的光照我们，我们反射出耶稣基督荣美。我们每个人这一生最大的渴望，活出基督的样子，在那里，全然展现出来了。我们可以透过神的荣光照我们，我们活出基督的样子，我们得以保足。对桃树啊，是一个很棒的神学他形容人世间在华美、在宏伟的地方啊，诸如他他他提提了几个例子啊，白金汉宫、白宫啊，都不能跟基督徒所拥有的那份荣耀无比的盼望相比。他讲到盼望就是什麼，因为我们可以反射，我们可以显出基督的荣美。在新天新地里面，我们都是里面的人事物，里面任何一个人事物呢，都可以反射什么？基督的荣光。各位，我真的，我觉得我这当牧师最最美的是什么事情？看到弟兄姐妹成长了，看到弟兄姐妹家里从各样难处里面走出来，我非常高兴；看到我自己胜过我的老我了，我感到很感恩。但是，各位，我最期待就是我在这里面常常可以看见什么？在教会里面，在我身上，在弟兄姐妹上，可以看见那有基督那个言行举止那份样式。啊，的确，常常是看不见的。但是我最终的盼望，我这份渴望，我最终盼望，就是新天心地，新天心地呢，随处都反射上帝耶稣基督的荣耀。所以那非常的吸引我。而且他告诉你，十二层每一层有不同的宝石，不同的宝石。换句话说，它反射出来色泽还不一样。他不是把每个人搞成一副样子。他原来你是绿色，就反射绿色荣光。换句话说，新天心地里面，我们反射耶稣基督荣美，但里面还蕴含了我所有的特质。上帝给我建造我的时候，那份特别的恩赐和样式。只是我里面展现出了耶稣基督的荣美，换句话，他他不是把我们所有的儿女搞成一个样子，他十二层面颜色色泽还不同。那份荣光是什么？我们的个体，我们的个人是被尊重的，我们的啊生命特质是神所特别为我们造的，那个东西依旧存在的。哥，我们受了环境，受了教育，受了原生家庭，受了各样东西改变，我们越来越不健美，越来越不俊美。但是因的荣光照耀，使我们俊美，而且我们每个人俊美形象还都有耶稣基督俊美。可是还有我们个人的被尊重的特质和一些特别。我今天跟大家分享啊，新耶新耶路撒冷城啊。不只是神到我们中间，而且神真的是看我们是宝贝，他没有因为他降临就把我们全部都翻了，变成他那个样子，他还留有我们原来他给我们那些美好的特色。我们这一生在世上，所那些哦嗯，像我我的特色是什么？我的特色就是打不死的蟑螂，非常挫折的时候我还可以站起来继续奋战，然后呢，今天摔倒了，明天我就原地再爬起来继续走。我觉得我最大的特质是有这个靠主的恩典不断的走，但是，我将来在天上在与神相聚，我展现出耶稣基督光，我还有这个特质在。我今天跟大家分享新天新地哦，各位，我跟大家谈了这么多，我觉得回归来我跟大家分享，我觉得我在世上信主之后，有个事情是非常真实。就是天上未来的天堂哦，那不是遥不可及的，那不是我触摸不到的，而是我今天在这世上的时候呢，我就可以深切的经历，我就可以感受，我就可以在中间什么，开始对那未来天上有更深的渴望和盼望。其实。世上的日子啊，有没有很美的？有没有很完美的日子哦、啊？我可以今天这些时候很高兴，可是很可能下一件电话来或下一个事情来，就让我的高兴被折损三分之一。会不会我今天其实都埋在各样噩耗里面？可是另外一个很美的讯息来，让我又开始什么带有一体盼望。我在这些事情里面呢，我都在学习和经历一个事情：耶稣基督。复活是真实的。各位，我跟大家分享这个，就是我在幕会的过程里面，我觉得我常常在很多事情里面，我开始经历原来，主的复活是真实的。我今天下午要去探访一位姐妹的爸爸，那位姐妹呢，她在很年轻，她在三十多岁的时候就被判定了红斑性狼疮，我不知道大家知道这个病。这个病哦是很吓人的病，因为现在它是免疫系统无法医治的。现在了不起是药物控制，可是所有医生都告诉你，越年轻发现这个病是代表这病是越严重。他在三十岁出头就得了这病，他从一个很活泼、很健朗，或者每天一个心理，他是一个心理师，到现在呢手会颤抖，手会变形，然后呢。全身瘦到有时候非常瘦。我跟你讲，这有什么？其实看他这七八年演变的过程，心里很难过，因为被那个病一直在折腾。我们这从去年开始就一直为他祷告，一直为他祷告。从去年开始，他住院，他一住就住了将近两个月，住到台北龙种，找了最好医生。到底什么问题啊？为什么一直在瘦啊？皮包骨。找不出来原因，红斑性狼疮应该没有这个副作用，可是不知道为什么，你知道吗？还有一天医生看他的脚，红肿、烫、发炎，处理处理他那个脚的过程，把肉切开处理里面细胞时候，发觉他有感染一个很特别的细菌，那个细菌是大家怎么想都想不到会在皮肤下面肉那个受菌那个细菌会带来什么现象呢？带来饮食吸收不良。你知道吗？他若不是住院，然后莫名其妙地找到那个问题，那若不是在龙总，也看不到这个问题，因为没有医生，他是少有的例子，对吧？他住院之前很难过，我祷告了那么久还住院。你知道他住院出来之后呢？他去年跟我们做了精神分享，他最难过的时候就发觉神很大的恩待，让他住到那个医院去，然后在那里透过医生，在那样子一个很奇怪的病里面找到他真正的原因，为什么他越来越瘦？他现在慢慢恢复了，现在看他参加祷告，参加，整个人都很不一样。我们就感受一个事情，其实神真的是听祷告。我们就感受神，他在人看很难，能人在看不可能说，我发觉神在做奇妙的工作。当我们经历到那一个神的奇妙工作的时候，我们全教会我们大家的预期很喜乐。对，就这样的一个小小一点，就让我可以高兴，然后让这姐妹可以整个人生龙活虎。你想在天上会是什么？他引带了我有一个很深的渴望，我渴望的每天可以跟新天新地更大的靠近，我渴望了，我最好明天就与主见面。我想二十一、二十二章就带来最高的盼望，就是这个。不是世上的罪恶，不是证明我马穆斯在讲台上讲的神的话是对的，或是我做的什么事情是对的，都不是证明了什么。证明基督复活是真实，跟他在一起，这是人生最美的盼望。我们去祷告，就孩子，谢谢你，孩子，谢谢你，你是复活的神。孩子，谢谢你，你不是有脚不能走、有手不能动、有眼不能看的。谢谢主，你是真实的活在我们中间的。更谢谢主，你只是透过这些事情，让我们渴望的，新天心地与你同在那岁月美好。是啊，谢谢你在世上各样的事情中，我们深深的经历也盼望那个神你在天上为我们预备的。愿我们与你更靠近的时候，心里就更有力量。虽有各样的难处在冲击我们，但是这个盼望却成为我们更深更深的渴望。愿你把那渴望赏赐给在座的每一个人。谢谢主，祷告奉耶稣基督圣名，阿门。那、嗯、我们谢谢麻木师的分享。那我们用更新我心意来回应我们。神，我们的主。